0: Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar podcast pada hari ini. Di episode yang kali ini, saya nggak akan sendirian, karena ada sahabat yang udah bersama dengan saya, yaitu Pastor Ferry Felani. Jadi, tanpa berpanjang lebar lagi, selamat datang di podcast pada hari ini, episode yang ke-33. Halo Pastor Ferry, apa kabar? Halo,
1: nih? bro. Wis, Begituhan. mantap. Nah, gue tuh terhormat banget lah diminta untuk berkolaborasi mengisi podcast pada hari ini, karena gue menganggap lapak ini juga kayak rumah kedua gitu ya. <laughs> Jadi gue hari ini berniat membagikan tips-tips yang orang tuh sering tanya sama gue soal membaca buku. Wih mantap. Nah, gue kan baru bikin podcast tuh, belajarnya dicicil. Nah karena nyicilan dikit-dikit, podcast gue isinya menitnya tuh nggak nyampe 10 menitan. Nah gue pengen, gue berencana ingin bagikan hal-hal seru itu di sini. Jadi teman-teman nanti yang mau belajar atau pengen tanya-tanya soal membaca buku, gue berharap bakal dengerin podcast ini untuk dapetin gambarannya kalau motor gue ya, gitu ya. Mm. <laughs> kalau orang, orang lain juga tidak apa-apa lah gitu. Nanti baru bisanya <laughs> lo ngerti lu nanya. Gitu. Jadi gue pengen banget banget um, bahas soal membaca buku, karena uh, gue udah kenal Bima Bimani Bima udah belasan tahun dan gue juga tahu Pasar Bima itu juga orangnya suka baca buku, ambatoin suka baca buku. Nah kali ini nih gue pengen bahas pengalaman gue, gitu ya, tips-tips dan kiat-kiat soal membaca buku. versi gue karena orang tuh suka tanya gitu suka minta sehat dan buat orang-orang yang gue mentor kadang-kadang atau bahkan seringkali gue sangat menganjurkan mereka baca buku gitu nah mungkin gue akan memulai dengan menghubungkan dengan apa yang si apa Pastor Bimani sudah bahas di podcast-podcast sebelumnya gitu ya bahwa kadang-kadang gitu ya kita sebagai orang yang harusnya bisa bertumbuh dan berkembang kita suka banyak alasan gitu ya Kadang-kadang alasannya ini, ini, tiga terbesar ya. Bilang nggak bisa, nggak tahu, sama nggak mau gitu ya. E, disuruh ini, disuruh itu, bisa nggak begini? Nggak bisa gitu ya. Karena kita banyak bilang nggak bisa, akhirnya kita nggak kemana-mana. Atau bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu ya cari tahu lah gitu ya. Supaya akhirnya tahu bagaimana bisa melakukan hal-hal tertentu. Supaya jangan gitu-gitu aja. Atau bilang, gue nggak mau gitu ya. Gue nggak suka, gue nggak mau. Kalau kita banyak kemauannya hidup nggak kemana-mana. Nah, salah satu yang gue pengen bahas berhubungan dengan tiga kata tadi adalah sebenarnya adalah soal baca buku. Banyak orang ketika gue bilang e, baca buku deh, gitu ya. Lu sebagai pemimpin, sebagai pembicara, anak muda yang bersemangat untuk menolong orang lain, mentor orang lain, lu baca buku deh. Lu banyak baca buku deh. Itu jawabannya itu. nggak bisa, Kak. gitu ya. Saya nggak bisa baca kayak kakak, gitu ya. Tapi bisa namatin buku 300 halaman, 200 halaman, boro, -boro keburukiamat, kayak gitu ya. Ya, ya. asli kamu bilang nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau lu bilang nggak bisa, gue dulu juga nggak bisa. Masalahnya, gitu aja. Gue bukan anak yang lahir tuh langsung jago baca, enggak juga, gitu. Masa kecil gue ya bacanya komik-komik. Ya -komik. juga nggak banyak-banyak banget, banyakan gambarnya, gitu ya. Tulisannya hmm. adanya, gitu. Uh, gue juga bukan anak kutu buku dari kecil, gitu ya. Uh, Tapi ketika gue mulai melayani Tuhan, gue menemukan sesuatu yang akhirnya mengubah hidup gue dan akhirnya dari nggak bisa jadi bisa gitu. Nah gue pengen share di sini. Terus bilang nggak tahu caranya kak. Oke, kalau itu lu nggak tahu, gue kasih tahu caranya di podcast ini. Makanya mas udah terpaham abis ya nggak sih? Ya marah, sih. Marah, marah. Gue kasih tahu. Jadi jangan bilang nggak tahu terus diem gitu. Nah gue kasih tahu supaya tahu kalau mau tahu versi gue gitu ya. Atau lu bilang lu nggak mau. Oke. Kalau lu bilang lu nggak mau baca buku itu tergantung hidup lu mau kemana. Itu aja. Kalau hmm. lo pengen hidup signifikan, ingin berdampak, ingin gitu-gitu ya aja, gue cuma bisa bilang, kalau ini saran pribadi lah ya, ini bukan kebenaran mutlak untuk menghakimi uh, semua orang, tapi kalau orang tanya gue, lo baca buku, itu, itu bakal ngubah hidup lo banget, karir lo, perjalanan, pertumbuhan lo, pernikahan lo bahkan itu bisa berubah karena satu hal yang namanya membaca buku. Apalagi orang Kristen ya, baca Alkitab. Hmm. Nah, kita buku juga ya, si Agiton tuh baca buku juga loh, ya. Bukunya tebal, dan kecil-kecil tulisannya. Dan susah juga dipahami. <laughs> jadi. jadi kalau mau berkembang harus bacain. Gua ingat banget, waktu gua kuliah sekolah teologi ya, itu tahun 2000-2004, itu gua lupa tahun keberapa ya, mungkin tahun 2003-an, kampus gua itu mengundang pendeta Andar Ismail, Dr. Andar Ismail, itu hmm. uh, penulis seri selamat ya gak sih? Ya, ya, selamat ya, ya. bergumul, selamat itu yang isinya 33 renungan itu. Beliau itu doktor teologi yang bisa menyampaikan banyak hal baik dan ilmu-ilmu yang keren dengan bahasa yang simpel banget. Sampai dia pernah pakai ilustrasi Meteor Garden pada zaman itu pas hitnya hmm. gitu ya. Intinya begitu. Dan dia cerita, dia cerita dia bilang bahwa orang Yahudi itu orang juga orang Kristen Yahudi itu adalah dikenal sebagai umat berkitab katanya gitu ya, umat berkitab. Nah, dia itu sempat membuka satu ayat Alkitab yang gue mungkin akan kutip lah di sini ya. Teman-teman nanti bisa dengar atau bisa buka di rumah juga gitu ya. Yaitu di 2 Timotius 4 ayat 13. ini jarang banget dibahas lah. 2 Timotius 4 ayat 13. Ini ceritanya Rasul Paulus tuh udah mau ending-endingnya surat ini, itu berpesan-pesan lah begitu ya. Dia hmm. bilang gini nih Jika engkau kemari ya, Jadi kalau lu kedatang ke sini nih ya, Di suratnya dia bilang gitu ke Timotius Bawa juga jubah yang tinggalkan di Troas Di rumah Karpus Jadi dia ketinggalan jubah Kayaknya ya gitu ya hmm. Dan juga kitab-kitabku Terutama perkamen itu Jadi ternyata waktu Paulus traveling Perjalanan misi Perintis gereja eh, Perjalanan apostolik Dia tuh bawa jubah dan bawa kitab Kitab kan buku kan gitu ya Kalau kita bawa iPad sekarang gitu ya Tapi intinya pak Andar itu buka buka ayat ini untuk menunjukkan bahwa bahwa orang-orang Kristen mula-mula dan orang-orang Yahudi itu disebut sebagai umat berkitab mereka adalah orang yang suka membaca dan suka menulis gitu ya mewarisi ilmu dan pengetahuan sejarah pengalaman dengan Tuhan itu melalui tulisan supaya ditulis dicatat di gitu ya lalu dibaca untuk bisa diwariskan kepada generasi berikutnya nah eh, itu salah satu yang membekas di hidup gue gitu ya dan di situ gue kayak berjanji bahwa Gue ingin seperti mereka. Gue ingin jadi umat berkitab gitu ya. ya umat berkitab yang gue ingin kemanapun. Gue pergi ya, gue baca buku, belajar. Karena gue juga penggemar John Maxwell kan dari tahun 2000-an gitu ya. Hmm. Maxwell itu seorang pakar leadership teman-teman yang bukunya tuh banyak banget. Uh, kalau tidak salah, dia pernah komit tiap sembilan bulan dia harus tulis buku baru. Kalau nggak salah, gue gak tahu dia masih menemati komitmen itu atau tidak. Tapi dia adalah orang yang... dijawans oleh papanya, oleh ayahnya, Malvin Maxwell dibilang ketika lu punya SIM gitu ya, lu boleh bawa mobil, gua minta di, di apa di mobil lu selalu ada buku. Dan ketika lu lagi nunggu kereta lewat, lu lagi nunggu orang, lagi uh, janjian meeting gitu ya, momen di benar nunggu lu baca gitu. Nah, dengan lu membaca dicicil dalam waktu 5 menit, 10 menit aja dengan lu baca buku, lu bisa menjadi orang yang lebih pandai. Dalam waktu 10 menit berikutnya gitu ya. Dengan apa yang lu baca gitu. Lebih tahulah lah lebih banyak. Makanya gue bikin podcast. Belajarnya dicicil. Karena itu mah, ya, di, di alami oleh ini. Dan gue hidupnya bertahun-tahun. Gue ingat tuh zaman gue pacaran gitu ya. Sama Fania gitu ya. Gue nungguin dia pulang kantor. Di lobby gitu ya. Gue bawa buku. Bukunya jam national. Gue baca gue cicil juga tuh. dapat Dia kan banyak sub bub sub -bub ya, apa ya. Penggalan-penggalannya. Gue baca, gue baca. Gue pernah nungguin dia sampai 3 jam. Karena ternyata dia belum boleh pulang dan harus lembur. Gua bilang oke, okay. lu jangan pulang dulu, lo lembur aja, gua bakal tunggu, dan gua nunggu tuh sambil baca buku. Jadi waktu menunggu gua tiga jam itu nggak sia-sia. Ya orang bosan-bosan nggak, bosan. Tapi dalam tiga jam berikutnya, aktres gua percaya gua jadi pribadi yang lebih tahu, gitu ya. Tahu lebih, yes. lebih lah dalam waktu tiga jam karena menggunakan tadi mencicil buku yang gua baca, gitu. Jadi akhirnya gua biasain kemana pun gua pergi, gua bawa buku, gitu ya, dengan cara tadi membacanya dicicil di airport, di kereta api. Kemanapun pelayanan di luar apa keluar kota luar negeri itu di hotel, gue tuh selalu bawa buku dan baca dimanapun, apalagi di rumah gitu ya, dibaca buku dan gue merasa salah satu yang uh, penting dalam kehidupan finansial gue adalah budget beli buku. <laughs> budget beli buku itu dari dulu ada gitu ya dan itu uh, apa ya, gue merasa itu bagian dari investasi pribadi yang hmm. dengan harapan uh, gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gua sama Pastor Bima ini kan gua kan, kami pernah di satu gereja besar dulu ya. Nah, namanya JPCC. Kita sebut merek apa ya? <gulia> boleh, boleh. Nah, Gue nggak tau. Pastor Bima pasti inget ya. Kita pernah dengar Pastor J. Rahmat dulu pernah cerita. Kalau, kalau inget ya di kotbahnya waktu itu. Bahwa ini satu um, kali.
0: Oh, ini ceritanya yang mana?
1: Begitu ya. <gulia> ya. Jadi dia bilang satu kali dia tahun-tahun itu tuh. Tahun-tahun awal 2000-an kalau nggak salah ya. Dia hmm. pergi ke Hillsong Conference gitu ya. Hill Song Conference yang diadakan setiap bulan Juli di, di Hill Song gitu ya dan setelah setelah uh, apa momen istirahat momen break session gitu uh, orang pada keluaran kan di area situ kan gitu dan banyak orang jualan buku terus apa Uh, CD khotbah, zaman dulu masih CD kali ya, DVD dan sebagainya gitu. Dan, tapi banyak orang, terutama orang Indonesia, kayaknya liat-liat aja. Kenapa? Karena mahalnya nggak sih? Dia bilang mahal lah mau beli begitu tuh harganya berapa kalau dikursin gitu. Tapi gue inget dia bilang begini sama istrinya katanya dia bilang boleh nggak gue invest gue ambil habisin uang seribu dolar untuk beli materi-materi materi itu. Jadi ada buku, ada DVD khotbah, CD khotbah, satu koper gitu katanya. Terus dengan dengan sebuah komitmen gitu ya. bahwa setelah ini lu akan mendapatkan suami yang lebih baik cerita ini membekas di hidup gue lo gitu ya, ya. Bagi, ya. Uh, dan gue akhirnya berpikir begitu gitu dan akhirnya gue akhirnya punya kesempatan ya tahun 2008 pertama kali gue keluar negeri gue ke Sydney Australia walaupun hari itu nggak ke Hillsong sih diundang pelayanan tempat lain tapi di situ gue menemukan tempat uh, satu toko buku yang namanya Kuro toko buku di, di, di Sydney Australia dan hmm. di situ gue pertama kali menghabiskan uang yang gue terima dari pelayanan zaman itu di Sydney gitu ya pakai dolar itu gue menghabiskan kurang lebih kalau di rupiah itu lebih dari 3 juta rupiah uh. wah itu 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 zaman gue juga kita zaman kita susah uang ya, bimbing, ya. zaman dulu kita jangan kan ya, aduh pasti dapat berkat banyak gue beli tuh borong segitunya gitu ya kalau zaman dulu kayaknya biaya belum ketat kali jadi gue bawa tuh ber satu koper waktu penuh buku itu pokoknya habis 3 jutaan deh buku-buku ya gue cari yang diskon-diskon juga zaman itu kan hmm. tapi itu gue ingat itu bahwa gua berharap menjadi pribadi yang lebih baik dengan gua belajar membaca nah teman-teman ternyata ee uh, Membaca buku itu banyak benefitnya. Kenapa gue selalu menyarankan ini ke banyak orang. Walaupun orang selalu bilang, nggak bisa lah apa. Oke, bisa nggak kita kalahkan dulu penjara mental itu? Bila nggak bisa, nggak tahu, dan nggak mau. Dan lu coba jalanin ini setahun pertama, dua tahun pertama, lu bakal lihat perbedaannya besar banget. Gue nih punya peran kan beberapa gitu ya. Sebagai pembicara, iya. ya, Gembala, iya. Uh, iya. Sebagai gembala harus khotbah, harus mimpin meeting, misalnya begitu ya, mentoring, jadi pembicara, sebagai gembala, sebagai mentor, yang gue mentor juga beberapa pemimpin-pemimpin juga. gitu ya. Sebagai orang yang dimintain counseling sama orang, terus sebagai orang tua, parents buat Adriel, dan juga husband sebagai uh, suami buat Fanny-nya. Gue merasa membaca buku tuh benefit-nya sampai ke situ. Jadi menolong gue sebagai seorang pembicara, seorang mentor, seorang counselor, seorang uh, ayah, dan seorang suami. Dampaknya sampai ke situ. Karena untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, membuat keputusan yang luar biasa, memberikan nasihat yang luar biasa, membuat khotbah yang luar biasa gitu ya, memberikan konseling uh, yang baik, gue perlu persiapan dan kesiapannya sih, pasti. Pak hmm. Sembiring pernah mention itulah. Nah, masalahnya gini, kan gua kalau gue diundang khotbah, gue bisa persiapan nih. Kayak eh, lu, khotbah dong besok, gue persiapan malam ini gitu ya. Hmm. Tapi yang namanya kesiapan tuh begini, kan orang kadang-kadang ketemu sama lu ngobrol terus bro, gue punya masalah. Pada saat itu gue nggak punya waktu untuk persiapan ya si orang langsung tembak gue dalam masalahnya disitulah kesiapan itu penting dibanding persiapan karena gue gak siap. Nah dengan gue biasa membaca buku jadinya wawasan bertambah dong Yang lebih luas atau lebih banyak dengan begitu uh, paling tidak gue tidak akan memberikan nasihat-nasihat yang uh, apa ya yang asal gitu loh yang yang, yang sembarangan paling enggak paling gue akan berusaha untuk memberikan sebuah nasihat yang Sebaik mungkin sejauh kau uh, pernah mengetahui atau pernah baca topik tersebut. Makanya gue ingat waktu gue kuliah gue diajar begini. Kalau kamu kasih nasihat sama orang bahkan kamu berargumentasi, jangan biasain ngomong gini. Menurut gue gini gini gini. Menurut gue gini gini gini. Jangan jangan cuma ngomong menurut gue gitu ya. Apalagi kasih advice ke orang lain lagi nih ya, Menurut gue gini gini gini. Bisa nggak kamu juga mengganti kalimat itu dengan kalimat begini. Sejauh apa yang saya pahami dari firman Tuhan. Sejauh apa yang saya tahu tahu tentang topik ini, gitu ya, itu akan lebih baik karena gini. Kalau menurut gue tuh, ini mungkin gue lihat kecenderungan ini ada di banyak hambat tuhan muda nih, yang sekarang sering muncul. Banyak hambat tuhan muda yang menurut gue bagus-bagus sebenarnya. Tapi kalau lo kurang baca buku atau nggak pernah baca buku, lo hanya apa ya? Akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan orang dari netizen atau siapapun ya. Cuma dengan tadi, menurut gue gini-gini-gini. Gimana pendapat lo tentang merokok? Gimana pendapat lo tentang eutanasia? Bagaimana pendapat lo tentang aborsi, oh, Menurut gue gini-gini. Pas gue baca tulisan eh, apa jawabannya? Ya, gitu banget gitu maksudnya. Hmm. Itu padahal bisa jauh lebih dalam lo gitu. Cuman ya tadi orang hanya berhenti pada menurut pendapat gue. Tapi gua itu belajar waktu gue kuliah menurut apa yang saya pahami dari uh, firman Tuhan, menurut apa yang saya pahami tentang topik tersebut. Dengan begitu gue punya rasa tanggung jawab untuk terus berkembang memahami topik tersebut. mau baca nah. buku, mau belajar dan sebagainya gitu ya. Nah, e, membaca buku itu menurut gue tuh bagian dari yang namanya sense of responsibility, rasa tanggung jawab terhadap profesi lu, terhadap panggilan lu, terhadap peran lu deh gitu ya. E, mungkin nggak semua teman-teman yang dengar profesi pendeta atau hamba Tuhan. Tapi lu gua percaya lu bakal bisa dikirim jiwa-jiwa sama Tuhan untuk lu konseling, untuk lu layani, untuk lu doakan, untuk dengar nasihat lu dan lu juga berperan jadi orang tua, jadi pasangan, buat orang lain jadi mentor, apalagi kalau pembicara. Gue cuma ngerasa, walaupun nggak membaca itu, nggak membaca buku itu nggak dosa, gitu ya. Tapi gue sangat menyarankan kalau lu ingin hidup lu lebih tajam dan bermanfaat, please baca buku, baca buku bangun budaya itu dalam hidup lu, walaupun itu nggak mudah. Tapi ya itu, start, start awalnya mungkin karena belum terbiasa, mungkin kerasa berat. Tapi kalau itu udah jadi habit, gitu ya, sama kayak orang naik mobil, nyetir mobil. Gue pernah belajar nyetir mobil kan sampai ngeles-ngeles gitu ya. Itu kagak kan antara kaki pindah ke rem sama pedal gas itu sama lihat spion sama muter apa setir itu otak gua harus mikir gitu. Tapi kan setelah berkali-kali nyetir sekarang otomatis gua nggak pernah mikir lagi kapan gue pakai kaki gua harus pindah ke pedal rem dan gas itu kalau udah otomatis kan apa udah hmm. udah udah refleks gitu. Nah, sama baca buku tuh awalnya mungkin canggung dan membingungkan dan sulit dan berat, tapi kalau udah kebiasa itu kayak orang nyetir mobil. Itu kayak orang nyetir sepeda apa naik sepeda. Lu udah hmm. uh, lancar deh gitu. Cuman karena itu nggak terbangun. Dan, dan dan kata sulit di kepala kita yang bikin kita akhirnya nggak pernah memulai gitu ya. Uh, setengah jadi berhenti. Nah, kenapa gua tuh sejak beberapa tahun yang lalu gua akhirnya memaksa diri untuk memposting buku yang selesai gua baca. Ini buku ke berapa? Tujuannya bukan mau pamer ya, ya kalau mau dibilang pamer ya, ya udah lah gitu gua pasrah aja gitu ya. Tapi gua tuh pengen mendorong banyak orang misalnya menginspirasi karena gua kepengen apa yang jadi benefit buat gua tuh orang juga lakukan. Ya nggak harus sebanyak gua deh gitu. Istri gua Fanny kan juga baca buku, nggak sebanyak gue, tapi benefitnya ada buat pernikahan kita. Karena dua orang terus membaca jadinya pengetahuannya bertambah. Hidup itu akan sulit Kalau kita banyak ketahuinya dan banyak abisanya ya sih, tapi nah, ya. hidup itu hidup itu udah sulit tambah banyak atau nggak bisa lu tambah sulit. Tapi kalau kalau terus berkembang, pengetahuan, pengertian lu bertambah, maka kan jauh lebih mudah dong untuk mengatasi setiap problem yang ada. Topik yang gua paling suka adalah leadership. Gua suka banget baca buku teman soal leadership. Kenapa? Karena gua nggak pernah ngerti itu dari dari gua kecil sampai gua remaja. Gua nata hidup nggak baik banget dan kata, pertemuan gua dengan buku John Maxwell gitu ya itu ngubah hidup gue. dan disitu gue setiap tahun kali ya sampai hari ini tiap tahun gue ada buku John Maxwell yang gue baca karena simple praktis banget buat gue dan itu mengubah hidup gue banget cara gue membawa diri cara gue berinteraksi sama orang lain cara gue uh, mengusahakan pertumbuhan itu banyak buku-buku uh, apa John Maxwell itu berperan walaupun buku lain juga uh, gue baca gitu ya tema-tema yang gue nggak suka sekalipun biasanya gue coba paksain baca satu dua at least taulah gitu nggak 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 nol-nol banget lah gitu. artis hmm. pernah denger dah tahu deh gitu ya. dan itu nolong banget nah ini buat teman-teman yang ngerasa bahwa gue harus gimana ya e, e, kenapa gue perlu baca buku ya nah gue kasih beberapa tips nih makanya gue bilang lu harus dengerin podcast sampai habis karena gue gue gak bahas ini di podcast gue karena podcast gue tuh gue udah komit 10 menit ke bawah durasinya di bawah 10 menit Andek dan simpel. Jadi, gua nebeng lapaknya Pesar Bima dah hari ini pokoknya. Siap, Jadi, siap, siap. Uh, episode 33, gitu ya. Podcast pada hari <laughs> ini membahas tentang baca buku, gitu ya. Uh, uh, gua punya paling nggak lima tips lah ya, gitu ya. Uh, ada orang-orang yang mempengaruhi gua, Pesar Jefri Rahmat dari JBCC, my mentor Kak Jo, Jonathan Patiasina itu juga seorang pembaca buku yang luar biasa. Dulu gua punya dosen namanya Pak Erasus Sabdono tuh, dosen homiletics gua tuh. mempelajari berkhutbah dari beliau etika Kristen dan homiletik pada waktu gue zaman gue kuliah Pak Ers tuh selalu bilang gini kalau lo pengkhutbah lo rajin baca buku kalau lo nggak rajin baca buku ketahuan dari kosakata lo dia bilang gitu miskin apa pemilihan kata dan kalimat dia bilang gitu hmm. dan sebagai pembicara lo harus punya banyak peluru dia bilang jadi kalau lo baca buku lo siap pelor tuh banyak peluru tuh banyak gitu ya karena ntar lo dituntut kan ya, apalagi gini kalau lo nggak pernah baca buku kemungkinan topik yang lo kuasai dikit tapi kalau lu banyak baca buku makin banyak makin banyak makin banyak kemungkinan topiknya bisa makin luas pembahasannya eh, makin luas lah makin dalam dan makin luas dengan ya. apalagi kalau penulisnya bagus-bagus ya gitu bukunya juga bagus-bagus nah ini ada beberapa tips yang gue berikan ada lima tips dan jangan lupa untuk dicatat dan dilakukan yang pertama Kalau lu rasa aduh gua nggak bisa baca buku, kagak nggak tahu caranya gimana. Yang pertama adalah kalau pengen suka baca buku, bisa baca buku dan lu tahu gimana cara yang baca buku gitu ya membangun habit itu pertama adalah lu harus punya tujuan yang kuat Itu aja. Itu yang pertama. Tujuan hmm. yang kuat. Kenapa lu harus baca buku? Kalau lu nggak punya reason yang kuat gitu ya kemungkinan lu nggak semangat. Cuman ikut-ikutan gitu ya, cuman nggak enak. Ya udah lu baca seadanya uh, begitu sulit, berhenti gitu ya. Nah, apa yang bikin gua baca buku itu begini. Ketika gue lulus, eh, ya pertama kan gue terinspirasi dong dengan orang-orang yang gue kagumi gila. Mereka tuh bisa dipakai Tuhan karena membaca. Gue juga mau dong dipakai Tuhan kayak mereka. Hmm. Ketika mereka ngadapin masalah, mereka kasih nasihat, mereka ngajar. Banyak orang diubahkan karena pesan-pesan mereka. Bukan kebanyakan gaya, bukan cuma karena tampang, tapi ilmunya memang ada. Itu pertama tujuan gue tuh itu. Karena gue pengen dipakai Tuhan seperti mereka. Begitu gue lulus sekolah teologi ya, tahun 2004 gitu ya. Dan mulai melayani generasi MTV yang dulu belum generasi Allah ya nah, itu generasi MTV itu dari 2004 Gue ketemu case-case yang sulit di pengembalaan Kita waktu itu belum sitigit ya Bim ya Belum. No, ada no. di satu gereja yang awal-awal uh, itu Dan gue ketemu case-case yang sulit Yang gak ada di buku kuliah gue Itu gue sampai nangis malam-malam gue doa Dan gue cuma bilang gini Gawat Gue lulus STH, Sarjana Teologi Belajar 4 tahun uh, di sekolah teologi Ada banyak yang gue nggak ngerti juga gitu Untuk nolong orang gitu ya itu titik kayak apa ya titik balik juga gitu yang gue bilang bahwa gue harus baca buku lebih lagi hari ini karena apa karena gue nggak mau mal praktek gue nggak mau kasih nasihat asal-asalan kok kayaknya nasihat gue sebagai seorang pemimpin gembala muda gitu ya itu bisa menentukan apa ya nasibnya orang gitu masa depannya orang entah baik atau tidak entah binasa atau enggak gitu itu juga ditentukan oleh apa yang gue bakal katakan nah kalau otak gue kosong pengetahuan gue nggak ada Nanti gue akan nonton orang tuh salah, salah-salah gitu. Ya kalau ya tentu kan kita nggak sempurna. Nah, tapi setidaknya least harus berusaha lah. Jangan sembunyi di balik kemalasan. Gue tuh inget tuh zaman dulu Pak Eras kalau ngajar dia bilang begini. Jangan sembunyi di balik urapan. Lu cuma mau khotbah, oh Tuhan urapi aku. Urap. Minta diurapi boleh. Tapi hmm. alu, lu harus belajar sekeras mungkin dan sekuat mungkin. Jadi kalau khotbah tuh prinsipnya begini kata dia. Persiapanlah sebaik mungkin seakan-akan Tuhan nggak bakal tolong lu. dia bilang gitu jadi lu harus persiapan serajin rajinnya bikin draft baca buku seakan-akan kalau lo korban nanti di mimbar Tuhan nggak bakal tolong lu tapi begitu lo naik mimbar mulai pegang mikrofon andalkan Tuhan sepenuhnya seakan-akan lu nggak persiapan wah itu kalimatnya tuh itu kalimatnya dia tapi gue ingat banget wah makanya dibilang jangan sembunyi di balik urapan urapan lu minta diurapi seakan-akan kalau urapan Tuhan turun semua jadi bagus pokoknya enggak kalau lu nggak persiapan lu jadi bodoh gitu dan gue mulai lihat oh iya ya Rasul Paulus tuh orang yang pinter dia rajin belajar dia rajin membaca makanya dipercayakan menulis sebagian besar kitab perjanjian baru nah terus gua, akhirnya gue sadar bahwa gue pengen tolong banyak orang nah itu motivasi gue yang akhirnya gue bilang gue akan baca buku kenapa karena ada banyak orang jangan-jangan hidupnya tuh nanti gue ikut punya peran menentukan, gitu. Kalau gue kasih jawaban salah, ya dia bisa menyimpang jauh, bisa bisa tersesat hidupnya, bisa berakhir pada kehancuran, bisnis, dan sebagainya. Gimana, gitu ya. Jadi tujuan itu yang gue bangun. Gitu. Jadi teman-teman, pastiin lo berdoa dan gali, temukan. Jadi kalau emang, gue nggak punya, Kak. Ya kalau nggak punya, temukan lah. Gitu. Cari tahu lah, gitu. doa hmm. lah, gitu ya. Sampai lo menemukan tujuan, Karena gue yakin lu harus ada di bumi ini untuk membuat perbedaan. Itu yang pertama soal tujuan. Yang kedua adalah waktu lu baca, bacalah topik yang memang lu yang lu suka, yang lu suka menarik atau lu yang lu butuhkan. Itu akan lebih cepat, gitu ya. Di awal-awal buat pemula tuh, kalau lu baca topik yang lu suka, gitu, menarik buat lu kepake ilmunya, gitu ya. Jangan lu baca topik yang misalnya lu juga nggak pnya tahu, gitu ya. Lu nggak pusing sama air zaman. Lu baca buat air zaman, ya. nanti nggak semangat lu cari dulu topik yang kayaknya gue pengen tahu tentang ini nah dari situ dulu gitu kalau gue kan udah milih topik udah, udah random kan apapun gue pilih tapi awalnya gitu gue selalu uh, tetap punya topik favorit gitu ya tema favorit The, hal apa yang lu pengen pelajari hal apa yang lu pengen tahu lebih gitu ya dan jangan takut untuk tanya sama orang yang udah pernah baca buku That's why gue sering posting itu supaya orang bisa nanya uh, dia tanya bro atau kok bukunya bagus enggak nanti gue kasih masukan sama dia kalau lu butuhnya buat ini nih oke okay. tapi kalau ini jangan yang ini ya itu gue juga senang lah dengan senang hati untuk kasih uh, masukan soal buku tapi pilihlah tema dan topik yang menarik supaya lu semangat nongol ini yang ketiga adalah gini pilih waktu membaca yang tepat gitu ya kadang-kadang ada orang yang memilih waktu membacanya tuh pak nggak tepat buat orang-orang tertentu buat orang-orang tertentu membaca buku tuh ada yang begini udah udah cape seharian udah mau tidur baru baca buku Jadi baca buku itu untuk menenangkan dia tidur. Nah, kalau kalau itu yang terjadi jangan-jangan ya kalau lu baca buku cerita novel mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk belajar, untuk nyerap sesuatu, jalannya otak lu udah capek, udah udah udah, udah lobet. Jadi akhirnya enggak hmm. dapat banyak gitu atau juga nggak semangat. Jadi cari waktu yang terbaik entah. Gue pernah punya kebiasaan beberapa waktu tuh bangun subuh untuk baca buku. Ada juga yang malam ala on. Dia jam 10 malam ke atas semua udah tidur, dia on. Ada. Nah, itu temuin masing-masing lah setiap orang tuh Biasanya punya waktu-waktu khusus di mana dia lebih lebih on, lebih uh gitu ya, lebih lebih semangat dan lebih nyerap gitu otaknya untuk baca buku. Dan yang ke, keempat adalah begini, perhatikan posisi posisi lu atau ya posisi utama ya waktu lu baca buku. Kalau baca buku tuh misalnya terlalu santai sambil setengah ngelender tidur gitu ya. Entah kenapa kadang kita tuh sering gak masuk gitu ya, tapi again setiap orang bisa berbeda tetapi kalau gue memilih ber apa ya membaca dengan postur tubuh yang lurus tulangnya tulang belakangnya gue gitu ya entah itu berdiri sambil jalan-jalan itu bahkan masuk gitu ya uh, atau duduk tegak itu mempengaruhi hmm. ada uh, termasuk termasuk yang mungkin kayak gini ya sambil lu bergumam gitu ya lu baca terserah tapi intinya posisinya lu harus temukan yang pas buat lu gitu ya jangan ada lagi malas gini aja itu kadang-kadang nggak -kadang masuk gitu ya kalau Kalau lo nggak punya tujuan yang kuat, temanya nggak menarik, waktunya nggak tepat, posisinya nggak tepat. Berat kan baca bukuan. Tapi kalau tujuannya kuat, temanya menarik, waktunya pas, posisinya oke, okay, enak kan gitu ya. Nah yang kelima, gue sebutnya style. Style ini udah random nih. Maksudnya gini, orang-orang nanti setelah tadi tujuannya kuat, temanya menarik, waktunya oke, okay, posisi oke. Okay, style itu kayak ada tambahan-tambahan yang merupakan style bacanya lo kayak gimana. Ada orang yang suka baca tuh sekaligus. Oke okay deh, gue dua jam nggak mau diganggu. Kalau emang itu style baca lo ternyata, yaudah, gitu. kalo, ya udah gitu. Kalau gue selalu ngajarin yang dicicil-cicil tadi tuh. Model dicicil-cicil. Terus gue baca pakai stabilo diwarna-warnain gitu ya. Hmm. Ada yang namanya cocok pakai bolpen gitu ya. Ada yang namanya bukunya bersih. Keserah. Temuin style yang paling cocok buat lo gitu ya. Mau sambil tadi sambil baca, sambil bergumam, sambil uh, uh, diringkas. Tapi intinya. Temukan style keunikan lu dalam soal baca-baca apa membaca buku gitu ya, gimana hal-hal uh, uh, unik lainnya di luar 4 poin tadi soal tujuan, soal topik, soal waktu dan posisi. Nah ini lima hal ini mungkin tips dari gue gitu ya buat temen teman yang lagi berupaya untuk belajar gimana sih gue bisa membangun habit baca buku, kok bisa lu baca buku segitu banyak? Iya gue sudah melatihnya dari tahun seinget gue ya. Gue mulai ngitung itu tahun 2003-2004. Itu gue mulai ngitung per tahun tuh berapa. Bahkan eh, bikin target gitu ya. Kalau bisa jangan di bawah ini. Kalau bisa di atasnya gitu. Dan gue waktu itu netapin angka 30 gitu ya. Dan tahun 2004 tuh tercapai. 2004 tuh sampai setahun 30 buku. 2005 tercapai paling banyak itu tahun 2007 dan gue belum pernah ulang lagi itu 69 buku setahun nah, se uh, tapi pas gue punya anak paling dikit tuh mau uh, pu pu punya anak tuh 30 lah gitu atau nggak uh, nyampe ya gue lupa deh pokoknya tapi akhirnya rata-rata makin kesini itu bergerak diantara uh, 30 sampai 50 lah per tahun gitu ya atau 40 per, sampai 50 buku per tahun gitu dan bukan masalah banyaknya gitu tapi buku buku itu ngubahin gue banget gitu ya dalam cara gue berkomunikasi dengan banyak orang dengan pasangan ya itu kali kalimatnya John Maxwell ya leaders are readers gitu ya pemimpin hmm. itu adalah pembaca gitu ya mungkin seten ini enggak 100% benar juga ya gitu ya ada orang yang suka baca enggak jadi pemimpin juga bisa gitu tapi kalau hmm. lu mau memimpin dengan efektif bilang sejarah terutama di Amerika banyak pemimpin-pemimpin hebat itu ya mereka baca buku mereka suka baca Dan uh, gue juga banyak diingatkan sama istri gue juga, dia bilang, baca buku tuh bagus tuh, jangan cuma baca artikel doang, karena kadang-kadang banyak artikel yang hoax juga kan, gitu. Kalau buku, biasanya, ya buku juga banyak yang ada yang salah juga, tapi buku itu karena panjang dan tebal, kita bisa mempelajari alur berpikir seseorang. Kalau gue udah hmm. baca bukunya John Maxwell beberapa kali, gitu ya, atau udah baca 10, 15, 20 bukunya dia, Gue tuh kayak kenal dia, gitu. Gue sampai bisa ngebayangin kalau gue punya problem ini, gue nanya dia, dia jawabnya gimana ya? Karena gue kayak mengenal dia dari buku-bukunya dia, gitu. Gue tuh seorang yang kayak gimana sih, gitu. Uh, gue adalah orang yang merasa diubahkan dengan membaca buku. Gue merasa pernikahan gue juga banyak upgrade karena kami berdua membaca buku. Bahkan Adriel, anak gue yang sekarang usia 6 tahun, terbiasa juga suka baca buku. Dari kecil, Adriel itu nggak pernah nyombek buku. karena rumah kita di rumah kita berhamburan buku di mana-mana gitu ya dan kejutan akhirnya kita juga banyak berikan dia buku dari kecil dia suka baca buku dan gue berharap bisa mewarisi ini ke anak gue gitu ya uh, anak kandung nih Adriel supaya dia juga jadi orang yang suka baca buku nah, dengan harapan ya, karena kita percaya ya kita bakal dikirimin jiwa-jiwa sama Tuhan untuk kita tolong Ada nasehat yang kita bakal berikan, ada masukan yang kita bakal sampaikan, ada mimbar-mimbar, panggung-panggung di mana kita dikasih kepercayaan untuk berbicara dan uh, maksudnya panggung-panggung itu nggak selalu bisa persiapan, kadang-kadang banyak yang mendadak hmm. juga kan gitu, maksudnya banyak yang yang mendadak yang persiapannya minim gitu ya, terutama kalau lo kebagian sebagai pembicara sesi Q&A tanya jawab, itu kan apa ya? Ketahuan, lu sebagai pembicara cuman menghafal atau mengerti kan dua hal beda ya. Lu, yes. lu, lu, lu ngapal atau lu paham tuh beda gitu. Kalau mm. materi lu hafalan ya lu akan jawab sejauh lu ngafalin slide-slide lu dan, atau bisa berfond <laughs> balu. Tapi kalau paham, mau diputer-puter gimana lu bisa jawab gitu. Gue yes. akhirnya ngerasa bahwa iya ya gitu. Uh, gue tuh belajar untuk punya persiapan dan kesiapan karena gue pengen menghargai profesi gue. ya profesi itu kayaknya mungkin kurang enak ya panggilan gue gitu ya orang yang menghargai panggilan dengan salah satu caranya ya gue membaca buku tadi itu yang apa ya uh, mungkin kok hal terakhir yang gue pengen sampaikan ini kali ya membaca buku itu membuat hidup gue nggak bosen nggak gampang bosen even di tengah pandemi sekarang juga uh, hmm. apa ya dengan membaca buku bahkan setiap tahun gue bisa merasa ada banyak hal yang berubah gitu ya uh, bertumbuh dalam kehidupan gue dengan pengertian-pengertian baru yang gue peroleh dengan membaca buku. Mungkin itu aja yang gue pengen share soal membaca buku. Semoga teman-teman uh, dapetin sesuatu yang bisa mulai diterapkan dan dilakukan. Uh, dan kalau ada hal-hal yang kiranya mau ditanya ke gue, silakan kapan-kapan uh, gue boleh di-DM, boleh dikontak. Tapi gue hari ini numpang lapak gitu ya semua ya. peserta di podcast. Pada hari ini episode 33 ya untuk share soal uh, kebiasaan membaca buku. Oke, okay. siap.
0: Uh, tadi udah kita dengar dari Pastor Ferry gitu ya, bahwa uh, apa yang membuat kehidupan kita nggak maju, apa yang membuat kehidupan kita nggak berkembang, umumnya itu karena kita banyak membuat alasan. Yes, yang membuat kita nggak maju itu bisa jadi bukan kita dihambat oleh orang lain, kita terbatas oleh keadaan, kita terbatas oleh situasi yang ada. Tapi bisa jadi kita nggak bertumbuh atau kita nggak berkembang karena kita banyak buat alasan untuk diri kita, gitu ya. Tadi yes. juga udah disebutin bahwa alasan-alasannya uh, bisa jadi itu tentang nggak tahu, ketidaktahuan, ketidakbisaan. dan ketidakmauan Nah tadi juga udah udah dibahaskan gimana tentang ketidaktahuan ketidaktahuan itu berbahaya gitu orang yang nggak tahu gampang dijibulin orang ya. yang tahu e, gampang bingung gitu ya dan terutama gini orang yang nggak tahu, bisa cenderung kasih nasihat yang salah buat orang lain. Nah itu ah, yang, itu dia. Itu bahaya, yang bahaya. Uh, perlu kita apa ya? Kita percaya bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin dan kita nggak mau jadi pemimpin yang asal-asalan. Karena tadi udah disebutkan bahwa uh, yang membuat kita nggak bertumbuh berkembang dan maju dalam kehidupan kita adalah buat alasan. Nah tadi udah dikasih tuh lima tips. gimana caranya untuk kita belajar dengan cara membaca buku yang yang pertama tuh bagus banget dibilang tentang punyailah tujuan yang kuat nah kenapa kita perlu punya tujuan yang kuat karena begini untuk lebih tinggi dari alasan-alasan kita nah <tuh -tuh. <tuh. untuk mengatasi setiap alasan-alasan kita kita perlu tujuan yang kuat oke terakhir ini Uh, gue ulang aja ya, ada 5 tadi uh, pada saat dibagikan uh, Gue catup juga, yang pertama Punyailah tujuan yang kuat, yang kedua Pilihlah topik yang menarik Atau yang kita pengen tahu Atau yang kita mau pelajari Kalau kita masih bingung, tanya referensi Nah, itu kan Yang ketiga adalah, pilihlah waktu yang tepat Untuk kita bisa membaca Yang keempat, perhatikan posisi Ketika kita baca buku Dan yang terakhir, yang kelima temukan style yang cocok, temukan style yang tepat untuk kita bisa membaca ataupun kita bisa belajar. Oke, okay. uh, untuk episode yang ke-33 ini, uh, sampai di sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Untuk update informasi kunjungi Instagram podcast pada hari ini di Apple Podcast pada hari ini dan apabila ada pertanyaan ataupun respon dari setiap episodenya kirimkan ke email podcast pada hari ini. Selain itu jangan lupa kunjungi juga uh, podcast belajarnya dicicil dari Master Series ini di Spotify.
1: Sampai jumpa di episode berikutnya
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: God bless you all. Thank you, Thank you brother. Thank you. Oh, <music>